0: У них сотни тысяч подписчиков. Они влияют на нас и наших детей. Мы следим за их жизнью и творчеством пристальнее, чем за своими. Но какие они на самом деле, герои нашего времени? Что скрывается за маской успеха, которую мы сами на них надели? Журналист Иван Сурвила подсвечивает кумиров и показывает их обычными людьми, с шероховатостями, страхами, надеждами, провалами,
1: взлетами, отчаянием и счастьем.
0: Переживать! Корить себя периоды самобичевания. Да, это про меня. <laughs> Добро пожаловать в мой мир. Оператор, это первый зритель для актера. Даже неистовая магия. Привет, люди, которые все еще просят вернуть одну сцену. Я не забыл ни одного из вас. Это <laughs> не история про популярность. <laughs> Нет, конечно. Идите сюда, у меня тут костер. Давайте соберемся, у меня тут тепло. Когда-то настанет момент. Когда я выпущу последнее видео на канале и ужасно стыдно потом говорить Форсаж — это уникальнейшая франшиза У меня самое-самое-самое первое мое воспоминание, которое вообще у меня есть Которое я помню Это я смотрю мультик «Земля до начала время про динозавриков Телек возвышается на дома А я сижу на э, со скрещенными ногами, с опущенными руками И мой, мой взгляд направлен вот туда, вверх И я восхищен тем, что я вижу
2: Какой был самый сложный период в твоей жизни?
0: У деда случился второй инфаркт его положили в больницу Дед просто это тот человек, который, наверное, больше всего вложился в меня Как человека, который чем-то интересуется И... Когда у него произошел второй инфаркт, я только тогда понял, что ну, на самом деле он, во-первых, стареет Во-вторых, у него здоровье становится хуже, и я, я реально могу потерять его а, У меня очень много с воспоминаний, связанных с дедом С тем, как он... мы кино смотрели Господи, это у меня прямо сейчас перед глазами я сижу у себя в комнате, я не помню, чем я занимаюсь, но врывается в комнату дед и говорит, «Саш, там по телевизору второй крепкий орешек, бабушка сделала блины, пошли смотреть». Я... это такое теплое, восхитительное воспоминание, что он знал, что мне нравится. Он всегда мог подмечать что-то, что прям меня восхищает либо где я очень впечатлительный. И он умел это как-то увидеть это и сказать, что пойдем, у меня есть кое-что для тебя. И и когда у него случился инфаркт, у меня вот такие воспоминания перед глазами пробежались. И я понял, что ну, все, они в какой-то момент могут закончиться. Оно когда-то точно закончится, это правда, но вот резко и прямо сейчас я был к этому не готов. И было какое-то тяжелое эмоциональное переваривание. Какое-то смирение, что ли, с тем, что деда может в какой-то момент не стать Я очень рад, что сейчас с ним все хорошо Ну, Здоровье, конечно, его подводит, но он такой живчик такой прям. Я когда приезжаю домой, он все еще очень плохо шутит и ждет моей реакции И это просто восхитительно Он подходит ко мне, скажет какую-нибудь чушь и ждет, когда я отреагирую Если я не отреагирую, он обязательно пошутит еще раз Потому что два раза сработает Обязательно И самое последнее воспоминание Которое вот окончательно у меня Убрало вот эти все страхи и волнения Когда вот тяжелый этот период закончился Один из моих приездов домой Мы посмотрели с «Деда Маквамена» Восхитительно идиотский фильм Который я обожаю Благодаря тому, что он восхитительно идиотский Я... Мне дед, если что, очень любит Марвел, и он фанатеет от Халка. Вот, вот мне мне дед. И я показал ему Аквамена, и если ты смотрел Аквамена, ты, mm-hmm. ты, ты как, смотрел, да? Да, no, да. No. Знаю, что он ультрагероический и очень пафосный. Джеймс Ван там каждую сцену пытается сделать ультра ультрадраматик, просто выкручивая все на максимум. И музыкой, и ракурсами, и графичностью, чтобы все образы прям силуэтами они читались. Слоу-мо, uh-huh. частицы, капли Все это должно работать Камера задерживается на лице э, э, Артура Вот, есть эмоция Потом на лице его матери Держится еще пару секунд Потом реак- реакшн-шот других людей Все это прям работает на, на то, чтобы удержать момент И из того, что Aquaman настолько гиперболизированный И пафосный э, Дед был прям, ну, что ты представлял У меня дед, когда смотрит кино Если он вовлечен, он прям вытягивается вперед вот, Тело Вперед, такой очень мальчишеский э, взор, прям туда вот в телевизор и он все переживает. Он очень на себя это э, персонализирует очень сильно происходящее. И в конце он говорит мне следующее. Я мне спрашиваю: Дед, ну как тебе фильм? Правда, дурацкий? Он такой: он стесняется признать, что ему понравилось, но он пытается выразить это так. "Э, Ну, знаешь, Саш, э, не, ну это, конечно, очень мужское кино. Там много, много битв такое, все прям жесткое. Там, ну, девочкам такое нельзя смотреть, но мне понравилось. Причем было это, но в какой-то момент у меня все сомнения, все переживания, все как будто бы снялось. Но вот эта реакция дед, такой эксперт по супергеройским фильмам, сказал, что это мальчишеский фильм. Ему понравилось значит, все хорошо. И как-то это прошло. Ну такой вот дед Прости, просто вспомнил, что он как-то уснул на инцепшене, на начале Я сказал, что у него, ему сказал, что так как ты уснул наполовину То у тебя самое классное погружение в фильм про сны У меня еще был какой-то стрим Когда я рассказывал своим зрителям о том Какой замечательный у меня дед И сколько всего было крутого Я потом ему позвонил и рассказал об этом Он не очень понимал, что такое стрим. (laughs) И ну, интернет прямой эфир, ты кому-то что-то рассказал, что люди. У него очень много было вопросов. Пытался в этом всем разобраться. Но он почувствовал какую-то значимость себя, что есть Есть какая-то отдача, что Ну, ему было очень приятно услышать эти истории, что я об этом всем помню. Он удивился, во-первых, что я об этом всем помню. Как мы с ним кино смотрели И да, тогда было приятно было поддерживать его такими вот штуками Как казалось, ему это действительно очень важно было
2: Что происходило в день когда ты решил открыть канал на ютюбе?
0: Я валялся на кровати и не мог понять, почему мои друзья все время на меня обижены Из-за того, что я постоянно болтаю кино Я действительно не мог это понять, потому что... Ну, для меня это было естественным постоянно болтать после показа в кинотеатре, после того, как я что-то посмотрел, у меня была какая-то безудержная идея, что мне нужно это вынести из себя поскорее. О, да, вот. Эту штуку я постоянно буду задевать своими руками. И я просто плюхнулся на кровать, лежал несколько часов, смотря в потолок, думая о том, что мне с этим делать-то вообще. И я примерно так полдня и пролежал. Но У меня уже была какая-то сформированная идея По поводу того, что мне это нужно Как-то фиксировать, но для того, чтобы Дойти до того, что это YouTube Прошло какое-то все-таки время И Видимо, вот этот день стал для меня Таким переключателем, что Надо делать Но знаешь, что здесь очень важно Как бы до видео в том, Даже в том виде, в котором оно есть сейчас Я нашел, дошел Совершенно не сразу То есть первое время, первые, наверное, несколько недель существования канала Это были подкасты И только потом это превратилось в видео Так что, как-то вот так
2: А почему ты начал подкасты, а потом видео?
0: А я, я тогда искал работу И почему-то у меня была какая-то идея того, что я обязательно должен поработать на радио Не знаю, вот захотелось И так как я из маленького города, то такая специфическая работа была не моим вариантом, наверное. Точнее, я не там искал. Но удалось э, скооперироваться с э, девушкой по имени Даша. Привет, Даша, если ты смотришь. Она предложила болтать о кино вместе, потому что, вот, самое главное, у меня есть где записываться. Это было здание университета, было здание МГУ, и там была просто отдельная комната для записи. По-моему, они там эфир писали, был студенческий эфир И когда там студенты не записывались, мы писались там И мы выпустили несколько, несколько выпусков подкастов Это было что-то вроде такого новостного сборника Не знаю, нам просто нравилось болтать, это было обалденно Но, конечно же, мне стало очень тесно в таком формате я понял, что голос здесь... Не, не только голосом можно А где-то можно послушать? Если ты их найдешь, что довольно проблематично, то, наверное, можно Они где-то до сих пор лежат, я уверен Но они настолько неактуальны, они настолько не похожи на то, что происходит прямо сейчас то есть это... Для меня это было новым, для нее это было новым И мне нужен был какой-то толчок, мне нужен был какой-то старт для того, чтобы понять, что я могу делать вещи то есть, Оказывается, действительно можно записывать голос там, потом записывать лицо, как-то оформлять это, фиксировать, потому что мне это казалось неочевидным тогда. Почему? Потому что, когда ты говоришь об этом кому-то, для тебя это естественно. Ну, например, друзьям. Ты свыкаешься смысле смысле того, что этот человек тебя знает, он привык к тебе, и ты чувствуешь себя естественным. Когда ты выкладываешь что-то в интернет, у тебя есть очень много ограничений. Тебе кажется, что тебя либо могут не принять, либо тебе нужно как-то влезать в в какие-то рамки мнений и так далее. Это если, конечно, очень очень сильно обобщать. Но мне действительно тогда казалось, что это что-то прям особенное. А сейчас прошло это ощущение? Нет. Она, наверное, преобразилась каким-то образом. Мне все еще нравится... Ну, ну, смотри, у меня, например, каждый релиз видео для меня это супер волнительное событие Я как только нажимаю кнопку опубликовать видео, я прям... Я одновременно ощущаю, как с меня падает куча просто груза камней и гор это Просто с, ли... с плечей слетает А потом у меня начинается дикий интерес То есть как, как оно аудитории, как оно зашло или нет, что заметили Я постоянно в монтаже прячу очень многое то есть я, мне про монтаж редко пишут люди, потому что чаще всего он не заметен. Ну, работает и работает. Особенно так со звуком. Если где-то что-то хорошо, то люди не замечают, потому что хорошо. И это нормальный процесс Но кто-то иногда отмечает какую-то маленькую деталь монтажа, на которой я сидел и запаривался, мне особенно приятно. Поэтому, как бы это не, само, не самоцель, конечно же. Мне главное выпустить видео, мне сделать его, главное, хорошо, чтобы оно мне самому нравилось. И да, вот этот процесс того, что ты выкладываешь в интернет, он скорее стал более богатым, более насыщенным, потому что я как сам автор, наверное, стал лучше. Ну, Мне хочется об этом думать. Я монтаж воспринимаю во многом как какую-то ручную работу и постоянно сижу, запариваюсь. Ну, мне это нужно. Не потому что я такой вот Неопытно сижу и использую плагин. Я просто для себя это делаю. Опять же, меня на сам процесс увлекает. В какой-то момент я даже ловлю какую-то, ну, вхожу в ритм, и это для меня своего рода медитация. Поэтому пример, наверное, вот в недавнем чужом, вот на данный момент, как недавнем? он три недели, наверное, назад вышло это видео. Каждый раз, когда я произношу слово «чужой» либо «монстр», точно таким же способом чужое появляется в кадре. И я просто раскидал это по всему таймлайну видео, там, где это необходимо. С текстом точно так же. Маленькие детали оформления я выдираю из фильма и вставляю их таким образом в элемент оформления визуального языка видео. Мне это просто очень нужно. Я я иначе чувствую, что видео какое-то голое, недостаточно детализированное в визуальном плане.
2: А что еще влияет на ощущение наполненности видео?
0: Какое-то внутреннее ощущение самоудовлетворения, когда мне удалось зафиксировать в каком-то том виде. Ну, Это начинается еще с текста, когда я пишу и понимаю, что да, я смог... Выразить свои чувства, свои свои какие-то наблюдения в том виде, в котором, мне кажется, это будет работать В процессе монтажа, в процессе сборки, если я нахожу для этого и визуальную репрезентацию И со звуком могу поработать, и с ритмом У меня, например, канал довольно сильно пропитан ностальгией и тоской, по крайней мере, мне об этом говорят И для меня в какой-то момент действительно стало важно создать это ощущение тоски По чему-то, что было давно, либо по потому что люди даже не подозревали, что они могут почувствовать. А, по... Чаще всего мне, кстати, об этом говорили в с видео о «Breathing», э, фильм, который вы никогда не сможете посмотреть, про саундтрек а, к фильму. Саундтрек вышел, а фильм нет. И мне часто писали о том, что я создал ощущение тоски и ностальгии, потому что никогда не удастся посмотреть. Это ощущение тоски. А оно почему важно? наверное, во мне есть какая-то тоска по прошлому, но она не грустная, она скорее с извлечением какого-то опыта или попытками понять, чему меня это научило. Да, немножко немножко философии. Но мне нравится, что это можно превратить в настроение. Дело в том, что много вещей на Ютубе, они... Может быть, технически слаженные Как мне кажется, технически слаженные В них есть прям сильная какая-то медийность Ты смотришь на какого-нибудь блогера У него прекрасная картинка У него отличный текст И есть все для того, чтобы стать популярным Но как будто бы есть недостаток творчества Какого-то отображения автора И мне, для меня... Это очень важно, и поэтому почему видео СС, Потому что в нем есть вот это вот, есть это ядро э, автора, взгляда со стороны, взгляда какого-то определенного человека. И, возможно, этот, эту деталь мне тоже интересно исследовать. То есть, почему я не меняю формат, не переключаясь с классической эссеистики? Мне хочется, хочется продолжать выражать себя, Через э, понятные другим людям вещи Но также и близкие мне Личные какие-то Как-то так,
2: пожалуй А в тебе Тоскана откуда?
0: Хороший вопрос Знаешь, я много об этом задумывался Но никогда не находил правильного ответа именно словесного Я находил скорее возможности и способы как-то это передать при помощи музыки, при помощи видео, при помощи творчества Это что-то не... Ну, его нельзя просто взять и собрать в какие-то понятные блоки и сказать Вот это! Что ж такое? Руки-крюки задевают Я постараюсь не жестикулировать То есть да, это что-то все-таки приближенное к неосязаемому Поэтому я, скорее, пытаюсь это передать через настроение не, не словами Словами получается плохо Словами получается недостаточно глубоко, недостаточно подробно Причем оно, скорее всего, индивидуально и не будет работать на всех Но для кого работает, то типа, добро пожаловать вы, вы по адресу, если на вас это сработало А эта тоска, она у тебя как-то перманентным фондом висит? Она, скорее, меня активирует Назовем это так То есть я, например, когда смотрю кино и я что-то замечаю, оно отзывается во мне То есть и как будто бы я видел где-то что-то раньше похожее Но теперь это более сформированная идея, более сформированный какой-то образ И я знаю, откуда он идет а... У слова тоска, наверное, более грустный, грустное настроение Но для uh-huh. меня это что-то такое более, более объемное, не, не настолько однозначное Поэтому да, но скорее меня заряжает, и я прям такой, о, вот это было! Подожди, это я помню. И мне хочется вернуться в Опять же, видишь, словами, когда это выражаешь, получается довольно кривовато, потому что говоришь об очень каких-то внутренних вещах, чувствах. Когда ты при помощи творчества Когда это в процессе, это, это проще зафиксировать Она вот где-то вот здесь, где-то внутри постоянно крутится
2: Более объемная, ты говоришь А вот расскажи, в чем, в чем объем? Я считаю себя
0: довольно восприимчивым человеком То есть мне нравится, когда произведение может быть искренне со мной и я могу это уловить И, наверное, объем здесь заключается в том, что я могу почувствовать очень, очень разные грани Назовем это так То есть даже, например, если взять какую-нибудь условную операторскую работу Камера может отображать либо позицию актера, либо персонажа, либо позицию оператора Многие режиссеры убирают присутствие оператора для того, чтобы больше свое видение какое-то отобразить, сделать фильм более личным со стороны режиссера. Но иногда оператор так сильно перетягивает на себя внимание, что это становится какие-то определенные сцены становятся личными именно для оператора. И мне нравится подмечать это, потому что я, опять же, видишь, замечаю какое-то авторство Какого-то человека, какую-то определенную позицию, какой-то взгляд Для меня это действительно очень важно Я копаю в это глубже и понимаю, что за этим стоит какие-то определенные решения, какие-то чувства Какая-то позиция Просто посмотри на это с той стороны, что оператор — это первый зритель для актера Это же... Это же неистовая магия. Ты смотришь на то, как э, актер, по сути, играет для оператора. Хотя бы в этом уже очень много. Хотя, да, понятное дело, философия. И с точки зрения как бы пайплайна в кино все работает немножко ну, прозаично, назовем это так. Но если мы говорим о искусстве, если мы говорим об ощущениях и чувствах, то да Здесь здесь есть что-то магическое и классное
2: А зачем ты вот эту магию препарируешь И рассказываешь, как она происходит?
0: Ну, это же как раз-таки способ зафиксировать Способ объяснить э, при помощи теории При помощи каких-то более-менее взвешенных Взвешенных Назовем это слово термины При помощи терминологии Либо... На конкретных примерах Где это еще происходило Я понимаю, что сейчас это звучит как обобщение Но я попробую объяснить Это Для меня это скорее не препарирование Для меня это опять же тот самый способ зафиксировать Объяснить сам сам, и для себя И для остальных людей Чтобы это было понятно К тому же это способ деконструкции Понять, как как мыслили авторы фильма Например, когда я делал Был период, когда я делал озвучку Западных эссеистов Некоторые люди думают, что перевод западного видео — это просто То есть этот процесс отличается от того, когда ты просто берешь и делаешь с нуля свои видео С нуля пишешь текст и так далее Но на самом деле это не так Для того, чтобы сделать качественный и классный перевод, нужно погрузиться в процесс автора, который сделал это видео Нужно понять, каким способом пришел к той или иной мысли, чтобы перевод был наиболее точным Ты как будто бы берешь и проделываешь путь... Совершенно чужого тебе человека Ты не знаешь его, ты знаешь только его, По его творчеству И в каком-то смысле это удивительный процесс Открытия, потому что ты а, И сам себя начинаешь понимать. А насколько тебе самому интересны такие вещи Как ты находишь правильное слово Для того, чтобы объяснить ту Или иную деталь Может быть у этого есть однозначный перевод и ты как бы Ну и окей с этим а есть, а есть много Условностей и особенностей в языке И когда речь идет про какое-то свое именно видео, про свое творчество, то этот процесс во многом похож. Ты пробираешься, ты пытаешься понять, как, как режиссер, как производственный дизайнер, как оператор, как монтажер, как они мыслили, как они дошли до этой идеи, что в их опыте есть такого, что привело их к этому решению. И это тоже удивительный процесс открытия. Поэтому... Это способ объяснить. Это не способ препарировать так, однозначно поставить перед фактом, что это работает так и все. Или э, сухая теория, вот, вот, она вам нужна, вот, держите. Но все немного сложнее, все немного в таком динамичном состоянии. И это, ну, этим можно очень легко увлечься именно. Иногда, кстати, именно поэтому видео выходит так редко, потому что я ужасно увлекаюсь этим процессом. Я просто иногда несколько дней сижу и э, совершенно в другую сторону носит меня. Я потом возвращаюсь к тексту и понимаю, что у меня уже да. что за это время у меня написан другой текст, как бы спинов от этой темы. И я иногда ужасно разрываюсь, что из этого мне развивать. Чаще всего выигрывая то, с чего я начинал Хотя было исключение Причем исключение ну, Даже для В контексте самого процесса создания По времени Было видео по второму сезону Stranger Things И я полностью его посвятил желтому цвету Как он помогает рассказывать историю Это видео было сделано Примерно за полтора дня То есть я залпом посмотрел второй сезон И сходу сел писать текст Не проверяя его, не давая ему настояться Как-то не устаканивая у себя в голове какие-то определенные образы Просто сел, написал, озвучил, смонтировал и выложил Для меня это очень быстро было, вот прям ну, совсем Но я, наверное, в этом случае не давал себе как-то выбирать, как-то обдумывать Вот был очень прямофорд, вот прям процесс создания. Не сказал бы, что мне это прям не, не понравилось. Uh, как-то была какая-то однозначность, но это действительно происходит редко, и чаще всего я, когда углубляюсь, я потом действительно начинаю запутываться и думать, а, как- куда, подожди. Ну, ну ладно, вернемся, и все время метаюсь. А
2: в этом метании... Если в нем
0: для того некая некая ценность, наверное, она скорее больше для меня, не для зрителя. То есть кому интересен процесс создания, возможно, они просто им будет интересно знать, что. А, ну, оказывается, вот так бывает. Или мол не все авторы точно знают, чего они прям хотят с самого начала. У меня просто такая логика. Я из-за того, что я монтажер, я я не вижу какого-то полного, не вижу какой-то полной картины на сто процентов Я люблю открывать У меня из-за этого и видео так структурированы, что я как будто бы для зрителя даю интригу Но они до конца не понимают, что они получат в видео Из-за этого, кстати, скорее всего, многие и не досматривают Не уверен, но скорее всего так именно поэтому и YouTube меня не очень любит Вот а... Но это, это прямо связано с моим процессом написания Мне нравится как-то в процессе открывать Да, у этого все еще есть структура У этого все еще есть какая-то понятная У этого есть какое-то понятное оформление И назовем это форматом Но как бы внутри этого формата все еще такое блуждание Так, мы начали видео с этого но придем. вот иногда, иногда закольцовываю Иногда, конечно же, закольцовываю, чтобы было понятно Но вот где-то внутри там просто Месси э, Блутание
2: Закончится ли оно когда-нибудь? Это Оно однозначно закончится
0: Я как автор все-таки не стою на месте И более того Мне бы не хотелось, чтобы я сидел на месте Мне бы не хотелось, чтобы я В несколько лет придерживался Только одного формата у меня, так, у меня были такие метания, то есть я стал говорить иногда о музыке вот, За последнее время я ужасно люблю говорить об анимации и, uh-huh. То есть мне анимация нравилась всегда, но вот в какой-то момент я понял, что вот прямо сейчас я нахожу правильные слова для того, чтобы поговорить об анимации И есть еще очень много того, о чем я не рассказал Это просто невообразимое количество материала, который я вот не могу оформить пока, не получается до конца, но хочу И я стал об этом говорить Но это как как бы все еще еще в формате видеоэссе, причем довольно классического Да, мне бы не хотелось стагнировать и как-то загонять себя то Будет вот так, однозначно, вот вот столько-то времени (laughs) Нет, мне мне так не хочется, это определенно изменится Мой процесс написания изменится, мой процесс монтажа, я думаю, тоже сильно изменится У меня из некоторых видео даже пропадало приветствие То есть сегмент опенинга, после которого я говорю приветствие, тайтл видео, только потом уже само видео. У меня в трех или четырех видео этого просто нет. А ты думал о том, какие будут дальше форматы? Меня все просят вернуть одну сцену. (laughs) Привет, люди, которые все еще просят вернуть одну сцену. Я, Я не забыл ни одного из вас, честно. Мне нравился этот формат, потому что он вышел случайно, я ехал домой в автобусе и подумал, а почему бы не просто взять и сказать, вот я люблю эту сцену, потому что... Но в какой-то момент я понял, что там, наверное, слишком много субъективного, то есть больше субъективного, чем там, при слэш реально существующих, реально существующих вещей. Mm-hmm. И мне немного стало в нем тесно. Но я хочу вернуть этот формат, потому что вот здесь... Вот, вот это здесь та ситуация, когда исключительно формат очень близок. Он простой, он прямолинейный, он не требует практически каких-то сильных вложений в плане монтажа. Единственное, что YouTube очень сильно ругает, потому что если вставлять полностью сцену, он, конечно же, пинает тебе очень больно и сильно. А я в видео по Стартреку Абрамса пытался как-то нарезать, но в какой-то момент либо сама сцена терялась, то есть как будто бы ты есть сцена и видишь, видишь только мои объяснение. И, и здесь формат сам смысл немного теряет И потом YouTube тоже говорит А, нет, я все видел Касательно того развития формата в дальнейшем mm-hmm. Я думаю, что видеоэссе я просто перестану воспринимать Как что-то однозначное и классическое Несмотря на то, что прямо сейчас мне очень близок этот формат Я скорее буду более свободные вещи делать То есть это все еще будет видеоэссе, потому что Ну, Будем честны, этот формат ну, Очень динамически развивается До сих пор И, кстати, не без помощи русскоязычного Ютуба Более Такие, может быть, короткие Может быть, более Простые вещи Кстати, да, хотелось бы прийти к какой-то простоте Потому что пока что у меня все довольно сложно Но не не каждому Можно взять и сказать Кинуть какое-нибудь мое видео Сказать, вот о, он интересный, потому что... И у тебя скорее будет выпадающий список, почему, они а какая-то там одна простая штука Потому что люди не читают, люди не углубляются, им ну, чаще всего а, Нужно как-то проще людей, наверное, захватить Ну, по крайней мере, мне так кажется Сложнее, сложнее зайти... Ну, потому что сложнее зайти... А, даже, наверное, мне будет проще сделать заход к чему, с чего-то более простого я, наверное, как-то прощупаю осторожно почву, узнаю, что автор себя представляет Ага, интересно, окей Ну, но это опять же все очень специфическое, зависит от темы, зависит от ролика Зависит от того, в каком-то даже настроении, что тебе интересно прямо сейчас и так далее Там очень много факторов Поэтому я, я поэтому и не люблю обобщать и говорить Вот, вот бывает так, и все Uh, нет, очень много факторов. Но мне кажется до сих пор, что с какого-нибудь простого видео, короткого даже, заход сделать намного проще человеку, который не знает, что это завтра. Мне Мне не очень интересна популярность, мне скорее uh, интересно узнать, а что еще людям бывает нравится, то есть, а как еще можно подступиться Это будет расширением и для меня как автора Я начну лучше понимать аудиторию Соответственно, буду и более опытным, и не не таким закостенелым А с другой, это попытка еще и разнообразить само написание текста и монтажа Я пока что, если экспериментирую, то осторожно Мне, Мне кажется, мне нужно быть более смелее я в самом начале сказал такую вещь, что я искал способ каким-то образом зафиксировать то, что исходит из меня. Наверное, в каком в начале пути, где-то, наверное, первые года-два существования канала, это был способ и обучения. я что-то таким вот способом запоминал. Как, как нам известно, когда ты кому-то что-то рассказываешь, ты и запоминаешь лучше. Но в какой-то момент для меня это стало совсем... У меня... В... Я точно не помню, с какого видео, но я очень резко стал запариваться с монтажом И я... Может быть, я просто вспомнил, что я монтажер Стало ужасно интересно прорабатывать и визуальную часть тоже Визуальное оформление, визуальный язык какой-то какую-то определенную эстетику или стиль, который ассоциировался бы со мной Это не история про популярность. Нет, конечно. Мне мне никогда не было амбиции или цели, чтобы просвещать народ. Или вообще никогда такого не было. Я немного далек от такого. У меня скорее больше, больше интерес к тому, чтобы... Ну да, опять же, найти вот этот способ зафиксировать. Просто сейчас эта идея стала глубже и сложнее. Ну, по крайней мере, из-за того, что монтаж стал сложнее. <сложнее> Но мне нравится. А, вот видишь, я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что он, опять же, связан с каким-то ощущением, с каким-то, какими-то чувствами. Из-за того, что это не какая-то простая цель вроде «ну, хочу», Uh, по-, по популярности, либо там подписчиков, либо чтобы меня любили То есть, ничего из этого это действительно способ как-то зафиксировать свое творчество, найти какую-то форму, которая будет О! Это интересно, это интересный способ, это классно, это нравится и мне, а оказывается это нравится еще и кому-то и есть диалог, я очень контактный человек, я Болтать люблю, больше всего на свете, наверное, болтать люблю И какая-то связь, видимо, с внешним миром Способ, да, способ, наверное, связаться с внешним миром, может быть, может быть так Когда люди говорят про популярность, они, скорее всего, имеют в виду что-то очень массивное Что-то прям настолько однозначное, что вот о тебе говорят везде Ты влиятельный такой прям инфлюенсер что ты, ты вот что-то настолько сильно меняешь в интернете Либо в своем медиаполе, что это заметно даже за его пределами Как мне кажется Может быть может быть я ошибаюсь и популярность по-другому воспринимаю Но вот мне, наверное, вот это неинтересно а что тебе я, интересно? Я, я, я всегда воспринимал свой канал каким-то маленьким островком на ютубе, который вот просто оторван от всего остального мира И вот он для таких специальных людей, которые случайно, случайно сюда забрели И это такая маленькая тусовка тех людей, которые, которые что-то нашли для себя То есть это совершенно не история про популярность, потому что если бы я хотел популярности и массовости, я бы, наверное, делал топы Я бы разбирал популярные фильмы, кликбейтные, названия капсом Есть много способов сделать на ютубе что-то вот прям правильное с точки зрения медийности А у меня оно ну, внутри где-то
2: Почему ты не хочешь
0: популярности? Я, наверное, пытаюсь окружить себя людьми, которые мои. То есть это, разумеется, сильно ограниченное количество людей. И мне не кажется, что если эта история с популярностью будет развиваться то, то мне будет как-то комфортно То есть в плане... Я, к, в плане того, что всего станет как будто бы больше И это даже речь не про то, что тебя будут, наверное, больше требовать там, чаще видео выпускать Или говорить, как должно быть Нет, мне это совершенно не волнует Я все равно буду делать так, как мне хочется Но есть какое-то ощущение комфорта Мне оно очень близко мне нравится, что с моим творчеством связаны люди, которые вот как-то вот похожи по моему темпу, по моим взглядам Люди все разные, конечно же, вот, но они вот мои, я это ощущаю И таких людей не может быть много Поэтому как-то и не, не, не стремлюсь пополнять их количество Для меня всегда важнее глубина связи, глубина связи как Опять же, вот эта история про то, что мне приятно, когда много просмотров на видео Но это не сама цель тоже, не самое главное Мне намного важнее, что посмотреть 10 человек, 15, 100 И в них это настолько сильно отобразится, настолько это аукнется в них, что это повлияет на что-то Какой-то на их творческий процесс Они перестанут стесняться выражать свои идеи Они каким-то образом воплотят то, что давно откладывали Либо вдохновит их на что-то Понимаешь, мне всегда важна Обратная связь, вот эта отдача Она намного сильнее, она намного важнее лайков, просмотров И э, Какого-то Влияния, вот этого Массового, я говорю про, Э, Не знаю, вот интернет Очень сильно размывает это Он делает из Популярности что-то Просчитываемое I guess а мне это, я немного далек от этого Может быть, может быть не, мне не быть продюсером вот. <laughs> мне, мне никак не понять цифр и расчета Я слишком... Как, как, как Дима Кунгуров Дима Кунгуров говорит, что эти творческие сдолбали вот. Очень похоже на правду Они вот где-то там думают про творчество Ну и... Ну и думайте, надоели Когда люди пишут в личных сообщениях Либо в комментариях Что в них что-то укнулось, Что-то поменялось Конечно же приятно То есть я, я стараюсь отвечать на такие сообщения Тоже постоянно Как-то реагировать Какую-то обратную связь давать То есть обратную связь на обратную связь Бывают люди просто как-то где-то, может быть, у себя в своих бложиках как-то это отмечают, кому-то вот распространяют То есть это тоже приятно Я, я не могу уследить за всем, что происходит в интернете Куда уходят мои видео, даже YouTube не дает полной статистики Кто, кто, кто все эти люди есть... Там много цифр, но это цифры Поэтому, когда люди сами пишут, формируют свою благодарность, либо свое впечатление в слова да, это, конечно же, всегда навес золота. Тут, тут я вообще не могу спорить с этим.
2: Какой у тебя было самое такое запоминающееся вот, сообщение?
0: Ой, ну их много. Кстати, это круто, и правда много. А самое запоминающееся, самое-самое, наверное, выделить сейчас сложно. Вот. Буду сидеть вот с таким вот каменным лицом и вспоминать Мне как-то написал, было видео о Йоко Канно И был там сегмент с тем, что Канно дружила с Ольгой Яковлевой Нашей певицей из России И под псевдонимом Орига она выступала в Японии она была очень популярна Это был прекрасный мостик между Россией и Японией И Канна в своем творчестве постоянно отмечала Что Орига и на нее сильно влияла Это такая была крепкая дружба И просто невероятно творческий процесс и мне написал парень С историей о том, что э, Его мама Училась в Одном классе с э, Олей И он рассказывал мне эту историю У меня было ощущение, что я как будто бы Прикасаюсь к реликвии То есть Я не знал об этом Вот оно вот так близко ко мне угу. прямо сейчас И он писал много о том, что благодарен за то, что как-то в нем вот именно эти воспоминания пробудил Что что это сильно на него повлияло Он, наверное, до конца не понимал, как именно, но он просто хотел выразить это А я это чувствовал через текст, через эту историю И Я я сидел потом прям, не двигался, он пишет мне сообщение, я не двигаюсь, потому что я такой, так Что что он еще мне расскажет? Мне ужасно было интересно И это скорее история даже не про благодарность, а вот именно вот эту отдачу Когда пишет тебе человек, которого ты не знаешь, но у него, оказывается, есть эта история И вот она вот с тобой тоже связана каким-то таким, какой-то такой тоненькой линией Бывает такое, что... Люди, например, пишут, как э, определенный стиль монтажа вдохновил их на собственную короткометражку, когда у них были проблемы с тем, что они не понимали, как вот с чего начать, как вот ритм выставить. И тоже вот, ну вот как Я обобщаю, конечно, сейчас, но люди реально тоже об этом пишут, что они вот, не очень понимают, как начать или как рассказать, но есть что-то либо в монтаже, либо в тексте, и оно прям их тоже очень сильно вдохновляет, и они... Они они не могут выразить, как и что они понимают, но они понимают Вот это это противоречие, когда они так, я что-то понял, сейчас я попытаюсь это выразить, но но спасибо, и убегают Не знаю, это такие вещи, которые тоже в них много чего чувствуется, в них очень мало чего-то конкретного Какая-то признательность, благодарность, но когда она выливается в какую-то практическую области либо в историю, очень, очень люблю истории, то это, это суперценно.
2: Как ты до все четыре года, как у тебя не угас вот этот запал?
0: Я не знаю, правда. Возможно, есть какой-то есть какой-то бесконечный двигатель, который крутится и крутится. Но да, давай так, я, наверное, сейчас попробую как-то проанализировать это в процессе. Меня очень поддерживают мои друзья, мои близкие. То есть я в каком-то смысле на них тестирую иногда идею. В плане. В плане, что я иногда рассказываю о том, что заметил. И они такие, о, круто. И я такой, да, круто, потому что получается диалог. И я потом это превращаю, либо добавляю в черновики Либо разрабатываешь дальше по тексту Это не всегда происходит, это один из таких способов Как-то зафиксировать Через диалог, но вот есть эта поддержка Есть отдача Мои друзья очень поддерживающие Это помогает Еще в том, я вижу много смысла в том, чтобы Извлекать из себя то, что нравится Я, как ты, наверное, уже понял, я Большую часть времени говорю о том, что мне нравится том, что... А не о том, что мне не нравится Я скорее выношу Позитивное и а, что более Доброе и светлое, что поддерживает Негатив тоже Помогает, быть злым это нормально И С этим все окей, просто мне кажется, что Для меня Интернет не совсем подходящее место Для того, чтобы выражать злость вот Я, наверное, так для себя это понял Я скорее пойду в Думу лучше поиграю для Вот это для меня работает Люблю, когда демоны заперты со мной в одной комнате Поэтому, да, возможно, как эта среда моя, она очень сильно мне помогает Она позволяет мне не терять, как ты говоришь, запал Хотя мне кажется, что я очень сильно иногда проседаю То есть я могу делать быстрее, я могу делать больше Пока что мне кажется, что это вот мой ритм, вот мой темп, что сделать с определенной чистотой и дать тексту идеи настояться, чтобы к ней можно было вернуться Кстати, для меня тоже очень важный момент, я стараюсь не делать вещей, которые актуальны только в определенное количество времени Я хочу, чтобы к видео можно было вернуться через год и а через два, чтобы оно было вот зафиксированного времени и актуально какой-то, какой-то такой большой период времени для, причем для разных людей, которые вот как и уже знают что-то и опытные, так и для тех, кто только вот примерно только начал понимать как работает искусство или кино
2: Ты говоришь, что тебе иногда хочется делать что-то чаще
0: а что мешает? Не то, чтобы мне что-то мешает то есть, этой история никогда не было про то, что мне что-то мешает мне так удобнее это uh-huh. вот мой способ, мой ритм какой-то то это, это часть, наверное, образа, назовем это, канала Видео выходит там с такой частотой, потому что а, Иначе, если, наверное, делать чаще и быстрее То это будет что-то более поверхностное Потеряется вот эта установка, что к чему можно будет вернуться Я постараюсь это исправить, конечно же Потому что мне кажется, что я... Могу лучше, могу быстрее, могу развиваться как автор Я точно знаю, что я не всегда буду заниматься видео на YouTube То есть когда-то, когда-то настанет момент, когда я выпущу последнее видео на канале и я знаю, что этот момент настанет Я не знаю, когда Я не знаю, когда это произойдет Я понятия не имею, каким я буду человеком и какое видео будет Но я знаю, что у этого пути есть концовка uh-huh. Если поспекулировать на тему, чем чем бы я занимался помимо этого, и это не связано было бы с кино То я бы, наверное, занимался музыкой И не то чтобы я хотел превратить это в карьеру (laughs) То есть это еще один способ, наверное, как-то зафиксировать свои мысли и чувства Но я, наверное, чувствую пока что я недостаточно хорош в музыке, в ее понимании В терминологии У меня есть хорошее наслушание Я чувствую, что я многим наслушан Есть понимание ритма, понимание темпа, разницы в направлениях, в миксе То есть все как-то это укладывается в голове, но недостаток практики все-таки дает о себе знать Так что нужно... нужно подучиться Попрактиковаться. Думаю. Думаю, это мой вариант. Насколько да, ты, может, долго не упускает. Хорошо вопрос. У меня, по-моему, самый длинный просадок был 2,5 месяца, может быть, три месяца. И люди реально. Во-первых, Ютуб подумал, что я при смерти. А во-вторых, люди подумали, что ну, типа, все. Это было хорошо, расходимся. Вечеринка закончилась. Да, по-моему, я тогда в Питере еще жил. И тогда, кажется, вышло второе видео по разбору Ghost and the Shell, которое Innocence. И вот между ним и последнее видео, там, по три месяца прошло. И я выпускаю видео по фильму, который смотрела полтора человека. И я такой, да, именно так каналы на Ютубе и растут. Отлично, Саша. Вот, но... Я вообще не переживал по этому поводу То есть люди скорее даже были очень рады видеть меня Они там, о, ты, ты не мертв Или там, Вест все еще здесь Люди рады видеть меня там какая-то крупица информации на новом видео Что? Активация, люди Мне нравится, когда в каком-то моем маленьком медиапространстве Люди начинают проявлять интерес И как-то выражать... И обеспокоенность и заинтересованность тем, что там, что, что, что там будет а, чем, а когда? Я такой, через неделю Бу- mm-hmm. Вот, готово будет, все <laughs> Проходит две две недели Ну, это надо было монтаж <laughs> доделать красиво Ну вот, завтра Я ужасно тону в процессе Мне хочется вот где-то что-то еще докрутить и Здесь вот Добавить кусочек Потом видео выходит, я выдыхаю И спустя, наверное, полторы недели Я замечаю какой-то, съехав, какой-то съехавший слой Слегка Я просто да, да. Да, вот. У меня из рук все вываливается И я такой ну с- Слепой ты человек почему? Как ты это не заметил вот. Потому что, видимо, другое было интересно А люди вообще этого не замечают Им, <с- <с- Им интересно другое Поэтому вот такие просадки Это сугубо моя вина в этом полностью я виноват но вот так, такой вот я автор а че ты два с половиной месяца делал ты uh, я наверное наверное как-то перепрошивался перезагружался есть такой канал uh, DSLR гайд я uh, <coughs> сейчас я как же и зовут автора Sorry. Я переговорю это предложение, чтобы ты смонтировал хорошо. Во, uh, во. Uh, <кхм> есть uh, такой канал, есть такой канал, называется DSLR Guide, и его ведет Саймон uh, Кейт. Он оператор и монтажер и Индии кинематографист, но у него было какое-то видео, которое (laughs) сильно отличалось от э, того, что он делает. Чаще всего у него канал больше был посвящен скорее даже туториалу на практическому практическому вопросу в плане кино. Причем на камеру-картошку либо с с одним осветителем и так далее. То есть с минимальным сетапом. Но в какой-то момент он выпускает видео, что ты можешь изучать кино просто продолжая жить. И он сравнил это с тестами по математике. То, что ты наполняешь себя образами и идеями, пока ты проживаешь обычную жизнь, пока ты делаешь свои тесты по математике, катаешься на автобусе или смотришь другое кино, изучаешь совершенно другое искусство. Ты должен наполнять себя чем-то еще, чтобы потом на основе этого убедительно преподнести... То, что ты хочешь зафиксировать какую-то свою уже, какую-то идею законченную Потому что если ты только и делаешь, что смотришь кино и как машина, отрабатываешь И, и вот сейчас будет анализ, погодите, ребята, только этим занимаешься, ты, ты изнашиваешься очень быстро Ты не наполняешься... У тебя такое одним. было? А, да, бывало пару раз Я изнашивался, и мне нужно было просто отдохнуть и Я считаю, что это нормальный процесс То есть у нас мы же не машины И у нас... М- мы по-разному можем выдавать что-то из себя. Назовем это так. И мне показалось, что да, мне нужно перепрошиться. Мне нужно чаще, больше общаться с людьми. Мне хотелось видеться больше с друзьями. Мне захотелось читать то, чего я никогда не читал. Смотреть дура. Я я неделю, по-моему, просидел и смотрел только дурацкие комедии нулевых. Я был в восторге Я я в восторге был Я, во-первых, узнал, что, оказывается, мои любимые актеры и актрисы когда-то играли в таком И я такой, вау, сколько внутренних мемов, я просто сам для себя запомню Во-вторых, я понял, что актеры специально играют в средненьком и так себе кино Просто для того, чтобы не забрасывать свой какой-то актерский талант, чтобы не, не... ну, не, были, не было просад, просадок в ритме каком-то Чтобы они постоянно mm-hmm. были в практике и тонусе Поэтому актеры, которые ты вот видишь Какой-нибудь не знаю, назовем кто вот, кто вот приходит в голову? М-м... Во, вот со мной такое бывает Я просто улетаю в какую-то другую мысль И уже не помню, о чем говорил а, да, в общем, когда профессиональный актер, который играет в основном в фильмах, в которых очень важна актерская игра, драматичность Они потом играют в дурацкой комедии, и ты такой, какого черта ты забыл здесь? Сколько денег тебе заплатили? Ну, у каждого уже были наверняка такие вопросы А потом понимаешь, что это часть их процесса, часть их работы, чтобы они не, не теряли свой запал И вот э, эти мысли постепенно приходят Но в процессе я все еще смотрю дурацкие комедии из нулевых И получаю удовольствие Потом обратно возвращаюсь, и я ну, более наполнен, более свеж В чем выражается изнашивание? Неспособность выразить себя Когда ты пишешь текст, ты понимаешь, что любое твое предложение похоже на кавалькаду затупов и какую-то чушь И ты понимаешь, что это не вообще... Оно вываливается у тебя из рук, из строк, и там, Word-овский документ превращается в какую-то кашу И тебе ничего не нравится, ты не получаешь удовольствия от этого То есть это такая стагнация, когда ты прикладываешь усилия, но ответа ноль Неспособность продвинуться как-то И тебе нужно обратиться к какому-то другому источнику себя Остановиться, сделать что-то еще вот я считаю, что обновлять себя невероятно важный процесс. Обращаться к другому форму искусства или вообще не к искусству, опять же, вот именно к простой жизни. Пойти, поехать. Пойти, поехать, да. Ну, не по крайней мере, не сейчас. А, общаться с другими людьми, почитать другую книгу, посмотреть дурацкий фильм. Как-то... Сделать какое-то вознаграждение себе там, Посмотреть даже то, что ты давно откладывал Либо взять и поработать Усердно так, неистово, чтобы потом тебе хотелось валиться спать а Это бурление, когда даешь
2: какой-то намек на новый обзор И люди начинают думать о том, что там будет А почему это важно для тебя?
0: Наверное, мне важно, как-то, что вот мои люди как-то обращают на это внимание Что все еще интересно Знаешь, я, наверное, ищу какое-то подтверждение этого Что, а А вам все еще интересно, как бы, ну, я тут еще э, ну, видео делаю, вам вам как? Вам интересно? И когда есть какой-то фидбэк, то, конечно же, я тот самый чувствительный восприимчивый старик, который вот вот ему хочется, чтобы какая-то определенная группа людей важная для меня. Им тоже было важно, что я вот все еще тут делаю штуки. Потому что я вкладываюсь в них, и, конечно же, хочется какой-то отдача. Ну, опять же, нет от всех, не нет какого-то гигантского количества людей в вакууме, а именно вот как от своих. <сёк> я вот из-за этого очень люблю активных пользователей. Я всегда подмечаю, кто там чаще всего комментирует, чаще всего лайки ставит. Я запоминаю аватарки, <сёк> там имена. Я постоянно на личные сообщения отвечаю там, в Инстаграме, в ВК, в Твиттере. В Твиттере постоянно общаюсь тоже. То есть я запоминаю людей. Я замечаю их привычка, какие-то, то, что им нравится. И поэтому я чувствую, что сообщество не то чтобы прям огромное, оно скорее вот плотное и дружное. Потому что вот, идите сюда, у меня тут костер, давайте соберемся, у меня тут тепло. Вот.
2: Ты сказал чувствительный старик. Расшифуй, пожалуйста. Ну я,
0: да, я чувствительный старик. Старик, потому что я... Про старье всякое говорю, которое никто не смотрит, (laughs) наверное Ну и, не знаю, может может, у меня взгляды какие-то такие стариковские I guess, я не не буду утверждать, есть какое-то ощущение Чувствительно, да, вот, здесь, я надеюсь, объяснять им нужно, потому что я Восприимчивые, чувствительные, то есть поплакать над э, комедией нулевых, да, это про меня. Ну, типа, без шуток, то есть, я могу настолько пропустить через себя историю, фильм, даже глупый, что это вот то тот самый продюсерский и режиссерский расчет на то, что это сработает на определенную аудиторию, это я. И тихоокеанский рубеж, здоровенные роботы с мечами и монстры. Да, все, не надо больше ничего объяснять, я продан. Поэтому, наверное, меня легко растрогать, легко как-то захватить мое внимание, но это очень определенные специфические вещи, поэтому... Я и говорю, что я чувствительный, но, видимо, это не, не на все работает Но я, опять же, вот, как видишь, люблю говорить о том, что вот, меня трогает, меня прям восхищает, как-то пронизывает Я недавно посмотр... посмотрел до конца "Батл Стар Галактика» Это ремейк сериала 78 года, снятый в нулевых И mm-hmm. этот сериал разбил мне сердце, то есть буквально Я... Я бы в конце был разбит. И мне так нравилось это чувство, потому что я был вознагражден историей, которая вот разворачивалась очень довольно долго. Там, сериал медленно разгоняется, но в конце я был действительно вознагражден. И, и, и слезы, и радость, и столько эмоций в мне прям с меня это все вырывается. Но вот эта вот история, которая сработала исключительно для меня, я понимаю, что для многих людей, особенно сейчас. То есть Кто сейчас вспомнит Battlestar Galactica? Это сработало на меня, и я даже как-то рад, что это какое-то прям такое обособленное чувство Не связанное с чем-то, что сейчас популярно
2: С одной стороны, ты говоришь, что не связано с тем, что сейчас популярно, и ты рад А другой стороны, ты говоришь, что вот это какое-то старье, которое никто не смотрит
0: А я весь соткан из противоречий То есть у меня... для меня это способ как-то, знаешь, нащупать какую-то истину для меня ты Наверное, мои друзья, наверное, к этому привыкли уже Но mm-hmm. я в действительности правда люблю две стороны рассматривать Наверное, в... во время нашего диалога, с учетом того, что у него довольно ограниченное время Это будет казаться как просто противоречие Я просто скачу из двух разных состояний Но в этом, в этом вся суть Я... Я не очень много. Не так. Я люблю однозначность. Но я всегда знаю, что есть что-то еще. И поэтому у меня состояние тоже меняется. Перепрыгиваю, пытаюсь. А что еще есть? А-а- как вот так? Есть, ага, это популярно, да, но. Но ведь мне нравится вот это старье и такой, Окей, окей, это хорошо. Это вот, это вот сейчас было хорошо, да. Окей. Okay, но no- 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 ведь. И и вот постоянно вот в таком пластичном, вот этом, вот вот этот процесс погружения, когда вот, а вот это есть еще, и вот это есть И, видимо, это просто уже мой способ выражения Мир неоднозначный, мир не состоит из черного-белого, нет, все все в перманентных состояниях Ты говоришь, что ты тонешь в
2: процессе создания видео
0: Это правда Ощущение того, что а есть что-нибудь еще, и мне хочется узнать об этом Это как с фракталами, ты просто увидел зависимость и все, ну вот. Это очень древовидная структура, у меня, видимо, мышление тоже так построено У меня первое образование инженера системотехника, и, видимо, вот это тоже на меня повлияло Что нет, ну, типа, нет однозначных состояний, можно прыгать и скакать туда-сюда и поэтому скорее дело не в выборе вот это и вот это, а скорее в древовидности, в развитии, в углублении и, Наверное, как-то это правда повлияло на меня Образование помогло мне спромер... э, структурировать мысли в голове, но во мне всегда кипела вот какая-то жилка, назовем это Кипело жил, когда. Вы что? Была какая-то искра, и творчество хотелось заниматься чем-то творческим. Ну, знаешь, вот вот мысль творчества. И когда ты подросток, у тебя это слово для тебя имеет какое-то большое значение. А сейчас творчество называется что угодно. И хотелось опять же как-то говорить на языке, который ближе к искусству, к медиа. Для меня кино самым... Наверное, не так Рассказывать истории для меня всегда было удивительным У меня самое-самое-самое первое мое воспоминание, которое вообще у меня есть Которое я помню Это я смотрю мультик «Земля до начала времени» про динозаврика От Дона Блата, абсолютно великий мультфильм И я сижу очень близко к телевизору Он стоит на тумбочке И телек... Возвышается на дома, а я сижу на, э, со скрещенными ногами, с опущенными руками, и мой, мой взгляд направлен вот туда вверх и я восхищен тем, что я вижу, светотенью, цветами, образами, с характерами, как это все рассказывается музыкально, где есть драма, где есть пауза, и я просто вот я там, я внутри, и вот ничего вокруг меня нет. Есть только динозаврики, есть их путь э, к поискам Великой Долины и родителей. И больше для меня ничего нет. И вот рассказывать истории, это, наверное, для меня был способом. Он не связан никак с инженерией, никак не связан с наукой. Но для того, чтобы как-то заставить себя сесть, сделать структурировать мысли, как-то подойти к этому с точки зрения какой-то дисциплины. Да, вот именно это образование мне в этом помогло, что ты научился учиться, ты научился фиксировать, научился взять его, ухватить что-то, что тебе кажется не очень понятным, и разобраться. Вот, наверное, это мой процесс соединения. Как видишь, мы снова, снова подтверждение того, что я всегда в разных состояниях, немножко противоречивых Как-то Спросил, как <смех> инженер пришел к видео Но, видимо, вот так и пришел С рождения, с самого начала мне интересны очень разные вещи Я пытаюсь разобраться и там, и там найти какую-то, какой-то способ для себя Извлекать самое полезное и оттуда, и оттуда Потому что, ну... Мне не очень интересен, наверное, какой-то однозначный путь Хочется свое, свое что-то нащупать
2: Почему ты пошел на инженера?
0: Да, это скорее родитель, С родительской стороны было Потому что Альтернатив особо не было в моем городе И Окей, была... Я из Севастополя Там Сложно Но Я ни о чем не жалею В этом плане, потому что мне, был, мне было интересно, что я могу сделать в контексте такого вот я показал, сложного образования как, как, как я могу себя проявить И вроде как... У меня диплом был, это видеоконвертер Сейчас, блин, я потерял мысль <laughs> Вот, вот что, я улетаю, и как как JZ в... Из клиники я просто улетаю в uh-huh. свои мысли и такой. А. А. Ну да, в общем, если просто... я, я думаю, это можно просто вырезать <laughs> на ровном месте. Ну да, мне диплом мой нравился. Это единственное, что мне, нравилось сильно. Блин, я уже забыл, куда я выпустился. Кошмар. Слушай, я... у меня университета вот Такая немного потерянная В плане цифр, в плане периодов ага. Штука, поэтому Я вот сейчас буду очень плавать Я иногда не запоминаю Периоды в плане года Я иногда запоминаю это больше По тому, где я был С кем я был какие у меня... Какое было у меня окружение либо Чем я занимался, чем интересовался. То интересовался меня... Для меня машина времени — это Просмотренные фильмы, музыка, места Но никак не цифры
2: если перенестись на ваше время, вот в период университета, там что?
0: Желание поскорее бежать домой и не заниматься этим. Мне тесно было в плане обучения. Мне действительно хотелось больше как-то свободно проводить время, челово, и отдыхать. Но я знал, что к этому нужно, через через университет нужно пройти, чтобы вознаграждение отдыха было вот прям, реально чувствовалось как вознаграждение И вот вот пришел к этому в итоге Мне не сильно нравилось там учиться, но и что-то полезное для себя я точно извлек
2: А уйти не думал?
0: На некуда то есть не было каких-то альтернатив, и мне нравится чувство законченности. То есть, скорее всего, в период университета мне получилось заставить себя понять, что нужно заканчивать вещи, в том числе вот даже проекты какие-то, которые тебе кажется, что они ну, вообще они никак не идут. Но важно здесь в том, что когда ты заканчиваешь какой-то проект, какое-то обучение. То, что ты вот начал, и оно вот не идет, это превращается в опыт. Ты все равно проходишь определенный путь, ты принимаешь решения, которые в итоге заставляют тебя добиться результата. Возможно, не того, которого ты представлял, какого-то идеального. Но пройденный путь намного важнее. Преврати это в опыт, и тогда тебе получится расти намного быстрее. Как автор, как человек, То есть это не забрасывать меня, наверное, уни... Самое полезное, что сформировал мне университет Слушай, по-моему, мне в дипломе написано, что я Так, так и написано, что я инженер систематехник техник как программист вот. Но они никогда не называли это программистом Нравилось другое название И вот поэтому я не могу вспомнить нормально Потому что это такое словосочетание Очень умное для университета, но бесполезное, когда ты говоришь о нем (связывая) Вот, наверное, это я и есть Ну, так сказано в бумажке И потом положил и не вспоминал больше Пригодился диплом, кстати? Ну, не практически Так что Как бумажка, как документ Школу очень хорошо помню Вот школа очень хорошо запомнилась Потому что я У меня было больше много свободного времени Но я (связывая) Как меня Как меня в школе называли Хулиганьем У которого слишком много своего Слишком много самомнения С седьмого класса примерно понял Что я не хочу учиться Не не хочу изучать предметы Которые есть в расписании Есть в школьной программе Я хочу учить то, что мне нравится О бой, о бой Не очень правильное решение И я косил практически все, что мне не нравилось Говорил учителям, если мне что-то не нравилось И такая, в такой классической школе типа, Ну, это же стандартная установка Ты что, самый умный, что ли? В смысле у себя свое мнение есть? Как? Вот И это было слишком, видимо, для классической школы И для меня школа заполнилась как такое свободное время Потому что мне было так все равно на то, что мне говорят зауч директор, как жаловались учителя. как. Единственное, что мне не было все равно за мою маму, которая краснела за меня. И я действительно чувствовал, что я делаю что-то неправильное, но потом я понял, что... Нет, мам, подожди. Я был очень сознательным ребенком и пытался всегда объяснить, что штуки не бывают однозначными. Своим родителям тоже это пытался объяснить. И Получилось? С переменным успехом, да, но я же был подростком, и, как, как ты знаешь, <подростков>, подростков мало кто слушает, особенно там, родители, взрослые. Ты, ты еще не выпал, подожди, поймешь. Вот, вот это было. Я скорее это чаще слушал. Но это у всех же было. Наверняка ничего в этом уникального нет. А, но мне нравился сам процесс этот, когда была возможность такой противостоять как-то у нас, например, очень неинтересно вели историю, а я обожал историю. Я хотел знать, что, что там было? Древний мир. Э, как? Как? Объ... Расскажите. А у нас было очень скучно это, и скорее зачитывание, Это зазубривание глав учебника. И я скорее пытался вначале объяснить, что может быть, там как-то поподробнее это, вот именно этот период куда-то взять может mm. быть кто-то в классе может об этом рассказать ничего из этого мне очень быстро перестало интересно пытаться что-то объяснить и я скорее либо спал на уроках либо прогуливал вот за это и влетало конечно же но видимо мне нравилось как-то вот найти э, способ э, сказать что э, А вот я вот так считаю, может быть быть, это правда, объясните мне, пожалуйста, кто-нибудь И если я не находил какого-то отклика заинтересованности, то я бы тоже быстро терял интерес И таким образом игнорировал учителя либо предмет так себе, если честно Но как умел, так умел
2: А в универе такого игнорирования предметов не было?
0: Не было, потому что универ очень быстро дал понять мне, что с тобой никто здесь нянчиться не будет. Первая сессия очень сильно ударила по мне. Я понял, что очень многое зависит непосредственно от меня. Никто не будет заботиться как-то обо мне. То есть настал мой час. Я мог быть самостоятельным. И универ... Из-за того, что универ... Ставил такие жесткие рамки, я понял, что. А, окей, все, я в этой среде могу. Могу. Одновременно и расслабиться. И одновременно мне нужно. э Не расслабляться, потому что меня могут исключить. Как-то так. Странное время. Переоценка просто произошла. А после универа какие периоды? А, решение, чем заниматься. Странный период кода вакуума. То есть я не очень понимал, что мне ага. делать с моим образованием, потому что мне не хотелось работать по специальности. Я уставал от кода. Я... Это клево, но не мое. И... Тогда же я вспомнил, что, ну типа, оказывается, мне кино нравится. И в Питере была переквалификация на режиссер монтажа. Я монтирую, если, если что, я монтирую с 2006 года, но мне казалось, что у меня нет экспертизы какой-то. Было какое-то внутреннее решение, что нужно вот образование по этому поводу. И я Поехал в Питер, я там и прожил потом несколько лет, и переквалифицировался на режиссера монтажа, но проблема в том, что я вообще ничему там не научился. То есть от слова совсем. Я все это, все эти навыки, все эти знания были уже у меня, потому что я просто этим интересовался. Интересовался кино, интересовался индустрией, интересовался анимацией, интересовался монтажом. Я ну, был в это вовлечен. Я все это знал. И для меня это стало открытием, что, оказывается, какой-то свой путь, свои решения, это правильно и хорошо и может сработать. Переквалификация была довольно быстрая, она состояла только из практики, там не было лекций, И она засчиталось как второе образование. Формально у меня есть второй диплом, в котором сказано, что я режиссер монтажа и могу... Работать где угодно Мне с диплом не понадобился Я буквально из навыков Там ничего не приобрел Скорее просто подтверждение того, что я Что-то знаю Оно актуально, оно работает И я могу контактировать с людьми Причем с людьми, которые Из индустрии, которые разбираются И для меня это таким Стало такой здоровенной галочкой Все, чек, я что-то умею Я могу с этим как-то работать это был очень хороший такой буст для того, чтобы понять, что эм, ну, нет однозначных дорог, каких-то прям путей для того, чтобы заниматься тем, что тебе нравится Просто берешь, делаешь, как ты знаешь, делай это хорошо, и <связывая> что-то получится Питер, до свидули, и я в Москве у меня даже не было варианта, где остановиться. Я здесь со своим лучшим другом познакомился просто потому, что он какой-то момент просто написал... Я написал в стене ВКонтакте, типа, ребята, у кого можно остановиться в Москве на пару недель? Пишет человек, который вообще... Я не знаю о нем ничего. Вот такой, ну, у меня можешь остановиться. Я смотрю твой канал. Я такой, окей. Какова вероятность того, что это хорошая идея? 0% я не берусь утверждать но я как только приехал я понял что это прям всецело мой человек то есть вообще я практически ни о чем нем не знал мы сейчас этот человек очень много участвует в моей жизни в моей какой-то творческой жизни он помог с Дельта и фильмом был у нас с производственным дизайнером и Вот какова вероятность того, что ты вот так находишь своих людей? Просто берешь и бросаешь себя под танк и такой мне мне повезет или или нет я не знаю (сélок) вот, но я ужасно рад что как-то, видимо, вселенная просто слышит меня и такая, ну ну, на, держи ты заслужил (сélок) это это тебе и до сих пор дружим хотя он уже он переехал в другую страну сейчас, но Бой, о бой. Всегда вспоминаю этот случай, когда ты просто приезжаешь такой, а, просто переехал Что-то отвалилось в аудиокарте Я такая, не хочу больше работать с тобой
2: Если, вот опять вернуться в нашу машину времени, но не бивать в нее никакие числа, а подумать о том, что сейчас происходит
0: Сейчас, наверное, назовем это э, спином, назовем это таким ответвлением, когда основная история закончена и можно рассказать что-нибудь еще новое, ну, как бы вот в этой вселенной. Я, например, сейчас чувствую себя очень обновленным, как-то Готовым к тому, чтобы Менять что-то в себе, в своем творчестве И пока что это, конечно же, только готовность Она никак не связана с какими-то Практическими действиями То есть я только нащупываю Но Чувство собственного какого-то комфорта Согласия со своими идеями, мыслями С тем, как я могу выражать себя Да, вот возможно, это тот самый период прямо сейчас Когда есть мой опыт уже Большой опыт и когда в нем есть все-таки сомнения, но вот сомнения, скорее, не вред себе Когда ты задаешь себе вопросы и такой понимаешь, а, вот это вот можно делать лучше И такое пошаговое исследование, а что можно сделать еще? Вот есть основа, она сделана, основной сезон, основной сериал А теперь спин когда я а, другая ветка, а что еще можно сделать? Как можно улучшить? Под каким углом еще посмотреть? Поэтому есть есть какое-то чувство свободы, есть э, ощущение больших возможностей. Пока не знаю, куда, но есть еще пара вещей, которые я пока не могу говорить, потому что, во-первых, боюсь сглазить, во-вторых, NDA. Оно тоже подпитывает чувство свободы, чувство какого-то такого выбора чего-то еще, чего-то другого, где я могу развернуться и проявить себя. Посмотрим, время покажет, куда, куда это меня приведет Не делаю, потому что никаких прям суперпланов Просто открываю в процессе, как и, наверное, всегда
2: Ты тоже не любишь рассказывать
0: о планах, потому что боишься сгладить Ну, я говорю, чтобы боюсь сгладить, но я иногда... Как только представляется возможность сказать об этом, я просто вываливаю как бешеный, просто самос, как с самосвала все вываливаю. Я говорю, что боюсь сглазить, но это скорее, что я жду правильного момента, правильного какого-то тайминга, когда я могу сказать это, и причем теми словами, которые мне самому понравятся. Сейчас mm-hmm. этого не чувствую, поэтому <coughs> можно сказать, что да, боюсь сглазить, а потом, когда все рестрикшены пропадут, Бой, бой, mm-hmm. держитесь, те, кто рядом, я просто достану вас, вы, <смех> вы не скроетесь от этого. Часть, частично, кстати, мой канал выполняет эту функцию, когда я такой, вот, держите меня семеро, сейчас я, вам... сейчас я буду рассказывать все истории. <смех> вот это вот есть, вот эта штука, вот, вот это вот видели, <смех> я просто разрываю. Ну да, ветка галтелась и прокачана на 100%, поэтому надо ее использовать по назначению
2: какие еще ветки прокачаны?
0: кулинарии боже готовить для меня это тоже такой медитативный процесс я не свинилую проигрыватель я включаю пластинку и улетаю просто на кухне дэ под музыку готовлю смешиваю смешиваю то что иногда не стоит смешивать получается только для меня наверное вкусно но я люблю готовить. Процесс готовки меня успокаивает, мне нравится. Тоже. Знаешь, как с монтажом тоже. Я не вижу всей картины в целом, но я работаю с, с какими-то небольшими элементами, с кусочками, там, накидываю. Есть алгоритмы, конечно же, я прям знаю, что хочу приготовить, потому что я э, ну, человек, поощряющий традиции и что-то удобное. Но бывает такое, что... О, у меня в холодильнике есть баклажаны с аджикой. Хорошая идея, добавить их в мой рис с наверное <свят> И просто закидываю, и... Ну ладно, это было неотвратительно, больше так никогда не буду делать
2: Что ты с последнего э- приготовил, чем ты прям не знаю, гордил, что был чем-то новым, Гордину, необычным?
0: Я, дав- я давно не-, не чувствовал прям гордости за еду Потому что, видимо, для меня это стало каким-то... Э- Обычным процессом. Наверное, гордость появляется тогда, когда я кого-то кормлю У меня есть синдром бабули что все внуки должны быть накормлены Вот, и если кому-то нравится моя еда, еда, я, наверное, могу почувствовать какую-то гордость Последнее из того, что такое было что я приготовил кому-то понравилось Кажется, это была Паста со сметанным соусом, с индейкой Она, Конечно же, была с карри типа, В любую еду добавляй карри и делаю ее лучше Я переборщил, по-моему, с ними просто неистово Знаешь, такая, самосвал трав, пожалуйста, туда закинуть И, Но каким-то образом это сработало Не буду так никогда больше делать, потому что это случайность И это понравилось То есть мне сказали, что было вкусно то есть я, наверное, для чего-то обычного, какого-то процесса какой-то еды Я почувствовал гордость, потому что это понравилось кому-то И Для меня это довольно супер, наверное, стандартное блюдо, которое я готовлю Могу приготовить точнее Я, наверное, за родителями очень часто следил, как они готовят Не дед готовит просто легендарнейший борщ, который он никогда, наверное, в жизни мне не расскажет, как он его делает То есть я буквально пытался проследить, что он делает но потом понял, что, возможно, он чего то не делает И я каждый раз, когда пытался у него спросить, что он туда кладет к- как, Какая последовательность Он просто делал <laughs> и уходил из комнаты Потому что никогда он видел мне не расскажет а, Но его борщ просто, не знаю, легендарнейший борщ Я не знаю, как его описать ты, ты чувствуешь, в тебе... Ты ты понимаешь все все фильмы Кристофера Нола, например
2: А если перенести это на э, видео, может быть, тоже что-то надо не
0: добавлять Да, я тоже об этом постоянно думаю и стараюсь как-то прийти к минимализму, назовем это так то есть держать какую-то аккуратность и интерес, но при этом не превращать сам процесс в очень сложный, какой-то монструозный, многоуровневый. Что, Например, когда я делал Алиту, и понял, что у меня количество слоев на таймлайне перевалило за 80, я, я понял, что где-то, вот, ну, где-то я немного переборщил. Хотя мне важно, чтобы каждая анимация работала, каждый переход был плавным. И вот эта конструкция, она не могла быть проще Но когда я делал Бибопа, я понимал, что от некоторых вещей можно было отказаться Он несложный, кстати, на Бибопа я по какой-то причине потратил еще больше времени, чем на Алиту, Но не выглядит сложнее А я прям сидел и пробовал, где-то выкидывал, вставил другой кадр Ага, окей Но она теперь не клеится со следующим кадром И музыка здесь не подходит И я просто... Ладно... Что там еще дальше? Я просто оставлял это, шел дальше. Но каждый раз, когда я возвращался, я понимал, что нужно вот что-то добавить. Нужно какую-то анимацию сделать. Нужно, чтобы экранчик двигался. Нужно, чтобы здесь был эффект зерна или так далее. То есть где-то что-то постоянно как Как специи. Я недавно в Твиттере просто пост сделал, что когда своим друзьям рассказываю о том, как я хорошо покушал, мне просто подруга отреагировала, что Саш, ты даже о том, как ты поел, ты рассказываешь об этом как чертовое эссе Понял, что, видимо, или нужно эссе подготовки, либо вся моя жизнь чертовая эссе Как это объяснить? Но люди потом в комментариях правильно заметили, что Нам, этому миру нужны видеоэссе про еду А к вопросу о том, что еще делать, если не Ютуб а еще какие ветки? Может, про еду? Так, это уже интереснее. Мне казалось, что я когда-то неплохо рисовал. У меня есть планшет, но я все никак не могу нормально сесть. Мне нравилось работать с силуэтами. У меня когда что-то не получалось, я просто заливку делал и нормально. Плохо раскрашивал, конечно. У меня очень неровный лайн. Он всегда вот такой волосатый, как говорят. Я от- открываю силуэт прямо в процессе, и поэтому я все очень не научился это делать. Но опять же, недостаток опыта. Но вот эти вот случайные штрихи, какое-то вот какое-то нащупывание вот, наверное, это ближе ко мне. Я бы, наверное, так куча времени бы тоже, наверное, так рисовал. Это не очень правильно. Но пройдет, может быть, когда-нибудь.
2: А в жизни случайность рахи на нащупывание?
0: Ну, есть, да. Тоже есть. Видишь, как у меня ж, э, я такой... Ну, я считаю себя открытым человеком, экстравертным, и вот она тоже такая. Я просто вываливаю себя uh-huh. и, и смотрю, как люди реагируют. Им норм. Вам как? Я вас не пугаю этим, все хорошо? Фух. Идем дальше. Вот. Если есть какой-то контакт, то все в порядке. Но опять же эмпатия позволяет мне не делать слишком, слишком прям случайных вещей То есть я могу почувствовать человека да наверное вот есть что-то близкое мне в плане какого-то случайного нащупывания и вот этого процесса когда ты просто бросаешься в процесс в под танк такой да где я вот
2: что-то что-то последнее так нащупал
0: а последнее я бы, наверное, оставил при, ну, при себе. Вот знаешь, тот момент, когда боишься сглазить, но это все еще такое. Попуская, оно... но вот, идет своим чередом, и все хорошо. Вот, вот наверное, поэтому просто пока оставлю при по себе. А, вот. а, наверное, предпоследнее было, это... Слушай, мне, наверное, так самое большое это было с переездом в Москву. То есть вот, Да, я, опять же, доверился uh-huh. человеку, которого не знаю, и я просто взял и переехал сюда. И мне пока не хочется переезжать. То есть я думал, что я там в каком-то городе проживу какое-то ограниченное количество времени, но не знаю. Пока, пока очень нравится. Москва ужасно стихийная, она беспорядочная, она просто Город случайный. Типа да серьезно, ты ведешь по одной улице, пац ты попадаешь на другую Ты даже если выходишь на улицу и смотришь на э, Видишь церковь а Позади гигантское здание, стеклянное с Какой-нибудь там корпорации, либо фирмы Мне очень нравится эта стихийность При этом Москва, Москва на очень разные паритмы, То есть можно находить очень тихие, спокойные места И буквально наслаждаться тем, как там ничего не происходит И это мне тоже очень близко а если очень нужно какого-нибудь без, безумие оголтелось, ну, конечно же, ну, добро пожаловать во все знаменитые районы.
2: А какие у тебя любимые места, вот такие спокойные? Ну,
0: вот с этим беда, потому что я либо постоянно меняю какое-то предпочтение, какую-то дислокацию, ну, то есть, это в разные периоды времени. А, то есть Мне очень нравится, например, до сих пор центр моменты, когда там меняется освещение. Я очень чувствителен к тому, как меняется свет, то есть как среда меняется при помощи света. Мне весь Инстаграм забить тем, что я фотографирую свет. <laughs> Это... mm-hmm. В какой-то момент понял, что я фотографирую не сколько пытаюсь как-то в композиции объекты там как-то выстроить, чтобы было, было какое-то впечатление о законченности. Законченности и закрытости. А вот свет он, бьет я прямо в лицо. И он уже для меня как часть композиции. И только потом я его как-то подстраиваю. А, там еще окружение есть, хорошо. Вот. Все хорошо, нормально стоит а, Да, поэтому у меня, у меня нет какого-то одного конкретного места Либо там списка мест Потому что они все очень разные Благодаря тому, как освещение влияет Иногда центр действительно очень классный Например, выходишь на Арбат Он переполнен людьми Куча машин, все громко, беспорядочно ух, Так себе место Но там есть Когда подходишь к коро Там перед ним есть... Такой щиток с рекламой Это гигантский экран с рекламой да И да. Когда, когда идет дождь Даже если моросить немного И появляется туман Это просто гигантская такая штука Которая бьет прямо на дамаг напротив И свет настолько плотным Что в него можно врезаться И вот ты издалека на это смотришь Это просто прожектор и она там, И реклама же цветная Она вся разная Фиолетовый, красный, блистает, мигает. Кто-то пускает ролики, которые смонтированы как э, э, склейки по одной секунде. У тебя просто стробоскоп там где-то вдалеке. И это так все красиво. И да, Арбат. Да, кто не знает Арбат. Всем всем надоел уже Арбат. Но ты смотришь на это место, на какую-то его конкретную часть. И можно... Как это... Блин, на английском есть слово mesmerizing. Но на русском, по-моему, это просто... Восхищен, заворажен, да, завораживает его, наверное, пускай так будет
2: И используешь ли ты приемы, о которых ты сам рассказываешь, в своих видео? По
0: возможности, то есть фотографии, да Но опять же, это тоже такое что-то автоматическое У меня фотография, скорее, я не пытаюсь как-то выстроить кадр специально, я скорее чувствую, как он будет вести себя. Когда я снимал на аноморфот и делал фотографии, если что, аноморфот — это асферическая линза, которая дает себе широкий... Вот, вот такие вот блики, как ты видишь. Блики — это скорее как продукт, как побочный эффект от строения линзы. И когда я фотографирую на такую линзу, я понимаю, что все мои знания о композиции, они полностью ломаются просто потому, что у тебя кадр шире. Ты пытаешься даже какие-то там Даже если ты внезапно ориентируешься на третьи какие-нибудь, то баланс у тебя съезжает, он у тебя как-то разъезжается. И там такое построение кадра не работает. Но если для меня есть прямой источник света, то есть свет, который бьет прямо у меня в кадр, у меня появляется блик, для меня это горизонтальная линия, как уровень, и я уже по ней ориентируюсь. И для меня вот это вот... Я называю это случайным, потому что я это замечаю, и все, я цепляюсь за этот образ Также у меня видео, я цепляюсь за какой-то образ, рассказываю о нем Но, возможно, из-за каких-то технических ограничений я не могу попробовать что-то Например, снимать на очень дорогие камеры, сделать пролет Либо либо какую-то световую схему не могу реализовать Просто потому что меня сейчас освещает один софтбокс и две неоновые лампы Но, но, тем не менее, с этим тоже можно работать Поэтому, да, я использую, но это скорее такая ограниченная история, потому что много о чем я говорю, это история про большую команду либо про бюджет какой-нибудь, либо это сугубо конкретная задачи для кино. То есть это не... Я же не всегда стараюсь даже фотографировать как в кино, это что-то другое. Поэтому очень сильно все варьируется и зависит от задачи.
2: Какой главный кайф в YouTube?
0: Наверное, когда выкладываю, когда есть отдача, когда зрители смотрят <сí-
2: <сí-
0: Зрительский опыт, то он очень индивидуальный И назовем это так У тебя есть какое-то одно представление о произведении, когда даже ты его автор И оно ну, закончено Ты... Положил туда идею, например, ты знаешь, как она оформлена, ты знаешь, как она ощущается. Но когда ты его показываешь кому-то, все может резко поменяться. Зрительский опыт очень сильно индивидуален, и его не стоит недооценивать. Вы, даже если это складывается в какое-то общее впечатление, когда там сто тысяч человек говорят что-то, и а, ты всегда можешь вычленить какую-то общую идею, какое-то общее настроение. И оно mm-hmm. может вообще идти в разрез с тем, что ты вкладывал. Кто-то, кто-то возьмет и расплачется на том моменте, который был для тебя обычным который вот, ну, Но для них это как-то сработало И потом для еще одного человека так сработает Еще, и еще, и еще И ты понимаешь, что Вау Насколько индивидуально это на самом хм, деле впечатление людей И вот это, наверное, в Ютубе Как площадки, с которой я взаимодействую больше всего Для меня это самое интересное Конечно, да, ужасно приятно, когда есть благодарность, есть какой-то фидбэк Я вижу, что есть отдача, влияние, есть интерес Да, конечно же Мне, мне, наоборот, радостно того, что нет какой-то постоянной однозначности Я вспоминаю об этом каждый раз, когда думаю о том, что с кино примерно та же история Когда режиссеры заканчивают свои фильмы, они пускают их в прокат и вообще не, неизвестно, что будет Это акт веры в зрительскую аудиторию Да, у них есть предубеждение, либо ожидание, либо какое-то мнение Потому что есть рекламная кампания, потому что есть трейдеры, потому что есть постеры Сейчас э, в, наш, э, в наше время очень легко создать предварительный образ того, что люди посмотрят Потому что это очень важная часть маркетинговой кампании но даже с учетом этого что-то меняется. И это очень интересно.
2: Почему вест?
0: Дурацкая история. Вест это мой ник. Когда, ну, знаешь, локальные сети это были когда-то. Strong DC. А ты придешь на раздачу. А ком включишь. Да, короче, правда, очень выдуманное какое-то время. И да, мой ник был вест, но (смех) ужасно стыдно потом говорить (смех) 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 окей будучи подростком, я понял, что мне нравится восточная культура но я неправильно перевел слово восток получилось (смех) (смех) вест и она прицепилась типа окончательно (смех) я ну, узнал потом, что (laughs) Ист, um, <laughs> так правильнее, но что-то видимо, знаешь, так вот вселен- вселенские весы они опустились ниже и Вест, все, оно на века. Меня так и друзья стали вместо имени называть. Закрепилось это как-то, может быть даже с моей внешностью и произносить это было просто на протяжении кучи лет это вот не выветрилось ни разу. Бывает как-то так, что, видимо, ники, они ц- прицепляются к человеку и все И это никак не, не вытащить а, Но из-за того, что я обалдую в плане английского тогда был Мне ужасно стыдно об этом говорить Но это а, то, что реально произошло И то, откуда мой ник появился И я решил его оставить И... Не знаю, я просто чувствую его своим каким-то родным У меня нет проблем с тем, что люди зовут меня как-то по нику до сих пор Некоторые, большинство, конечно, люди, людей зовут меня по имени Но все еще остались из моих близких друзей, которые вот им проще так И мне вообще с этим проблем нет Ну и опять же, в, в интернете ко мне, наверное, проще обратиться Как-то обозначить меня при помощи ника А для меня это стало привычно Для меня это... Как- со мной слишком много времени. Поэтому. Запад. Ну, иронично, потому что западная культура мне тоже близка. Возможно, в каком-то смысле даже сильнее, но... Такая вот дурацкая история.
2: Следишь ли ты за конкурентами на YouTube?
0: Но, то у меня, может быть, конкуренты.
2: У меня, наверное, даже
0: такого слова «конкуренты» не было в лексиконе относительно Ютуба Никогда не воспринимал людей, которые, возможно, где-то что-то похожее делают как конкурентами Во-первых, эссеистов очень мало Я не вижу смысла прям, знаешь, что прям «конкуренции» То есть, а, У меня, скорее, это было представление как возможности товарищества с кем-то я так с Луцами познакомился, потому что мы делали видео-эссе Поняли, что мы, мы супер разные Мы до сих пор понимаем, что мы два абсолютно разных человека Нам разные вещи интересны Мы очень по-разному подходим и к видео, и, к, и с людьми по-разному общаемся Мы оп- оп- прям максимально Но э- мы очень хорошо сдружились кто то есть взаимоуважение, взаимопонимание Мне очень приятно, его компания мне очень нравится слушать его мысли, то, есть то, как он ответственно подходит к своей работе. Многие вещи, которые прям завязаны на каком-то классном товариществе и возможности сделать что-то вместе крутое. Поэтому, да. Конкуренция, несмотря на то, что это можно рассматривать как что-то полезное, это как соперничество, Мне, наверное, такого не было.
2: За почти 4 года в Ютубе. понял ты... Что-то как что не знал, когда запускал канал?
0: Понял, что самое лучшее, самое лучшее видео получается тогда, когда ты выпустил его, тогда, когда посчитал его законченным. И оно. И ты рассказываешь о том, что тебе интересно, а не то, что интересно людям. Сейчас объясню, что это имеется в виду. Mm-hmm. Для меня было очень важно собирать людей вокруг себя на основе того, что интересно мне. То есть, если им интересно то, что мне, и то мы, мы подружимся быстрее, скажем так. Мне никогда не было интересно удовлетворить какой-то массовый запрос. То есть, когда люди быстрее перегорают, потому что они делают то, что якобы популярно сейчас, и нужно вот успеть, успеть рассказать кому-то о чем-то, что вот хотят услышать, у меня, наверное, не было такой установки. Я не очень понимал это вначале То есть мне, наверное, хотелось узнать, а что интересно сейчас людям, а как вообще это происходит И долгое время я не мог справиться с мыслью о том, что ну, просто делаю то, что тебе нравится Именно поэтому люди и будут приходить, и это будут твои люди Вот, Наверно, наверное, эта мысль Хотя она, мне кажется, довольно простой сейчас
2: Ощущал ли ты когда-нибудь бессилие?
0: Да, бывало, когда все, что ты знаешь, как будто выворачивается против себя и как будто больше нет способов продвинуться дальше. Ты бьешься в стену. Да, да, бывало, конечно. У меня так с дружбой иногда бывает, что я теряю связь с другом. Потому что нам становится интересны очень разные вещи И и, с одной стороны, я понимаю, это довольно естественный процесс С другой стороны, мне не хочется отпускать это И особенно это релевантно для старых друзей, которые вот с тобой там, например, со школы еще Но в какой-то момент вы понимаете, что вы супер разные люди Вам интересно разное, и вы не чувствуете связи больше И... Я чувствую бессилие тогда, когда пытаюсь восстановить эту связь Потому что я вижу, что мы ну, все мы очень разные Нам, Мы не можем больше контактировать так же, как раньше Просто потому что у нас э, как будто становится меньше причин для этого И в этом плане, наверное, я немного отчаянный И, и как, типа, ну как же так внутри звучит, а тело не слушается Отпускаю, наверное, в конечном итоге Мне это сложно дается С тем, чтобы отпускать людей Привязываюсь очень быстро и сильно
2: Можешь ли ты смотреть фильмы или сериалы без их разбора?
0: Нет Но знаешь, что в этом классно? Я, ну, Это не умаляет удовольствие от них Я все еще получаю удовольствие от фильма, именно эмоциональное и, и при этом я настолько ну, понимаю, что мне, человеку, как... И с определенной визуальной образованностью мне интересно смотреть что-нибудь глупое и дурацкое То есть я не обязательно так, кормлю себя высокоинтеллектуальной пищей Посмотри, а посмотреть какой-нибудь форсаж Почему бы и нет? Это, ну, понимаешь, коммерческое искусство, оно настолько разное сейчас, что ты... Можешь получать удовольствие от очень разных вещей Знаешь, так получается, что и «Форсаж» у меня получается анализировать Серьезно, <сёк> ни одна франшиза не работает, как «Форсаж» Вот просто поду- представь себе, на... подумай <сёк> об этом пару минут Что а, «Форсаж» в том виде, в котором он был в самом начале и в том виде, Он сейчас абсолютно <сёк> разные фильмы Ни одна франшиза так не эволюционировала И они в какой-то момент поняли, что они начнут делать приквелы триквел, чтобы в итоге все с, с сюжетной линии соединить в одном фильме и продолжить сюжетную линию дальше. Первый фильм — это довольно серьезный э, стрит-рейсинговый триллер. Выходит второй фильм, который неоновый, немножко оголтелый и более попсовый. Выходит третий фильм, который э, про совершенно других персонажей в другом немного таймлайне в другой локации. И в mm-hmm. конце появляется Лин Дизель, который якобы заявляет, что «А, это все еще одна и та же вселенная? Окей, окей, хорошо». Выходит четвертый фильм, который приквел к третьему Потом еще серия фильмов, которые приквелы к третьему И только к седьмому фильму они сходятся И ты понимаешь, что в какой-то момент, э, во-первых, прописывает такую структуру, это это лютая дичь Во-вторых, режиссирует эти фильмы Когда у тебя гидром является команда, но ты все еще должен думать про таймлайн И при этом веселиться мне, мне кажется, что Форсаж это уникальнейшая франшиза из какой-то своей неповторимой эволюцией в аниме-сериал и это восхитительно. Да, это еще одна очень важная вещь про Форсаж. Ты не можешь его пересказывать. Ты начинаешь пересказывать события, но не сюжет. И это удивительно, потому что мы сейчас вошли в ту эпоху, когда фильмы считаются великими, вроде безумного Макса. Когда ты mm-hmm. пересказываешь события, но ты не пересказываешь, о чем они И это прям... Это восхитительно, правда Поэтому, да, я... Где-то вот врубается анализ на автомате я все еще получаю удовольствие
2: И сколько у тебя в конце выдержания?
0: Ой, слушай, я не помню, падает Но оно не стремительно падает, оно вот Что-то Ютубу не нравится. Где-то вот люди дропают. У меня, опять же, у меня же концовка длинная. И опыт длинный. Вот это проблема. Это нужно нужно как-то... Как-то расставить... Приоритеты. Что что мне хочется сделать. Да, надо этим этим поработать. Тяжело расставлять приоритеты? Наверное, нет. Ну, то есть... У меня довольно часто так бывает, что я однозначно понимаю, чего я хочу
2: За что тебе больше всего стыдно в жизни?
0: Мне стыдно за предубеждение перед людьми За то, что я могу думать, что... У меня как было? У меня был такой период в жизни, когда я от людей требовал очень многого угу. И я в этом супер неправ то есть Я думал, что они должны быть... Прям вот такими. А, это неправда. И мне ужасно стыдно за это. Потому что это... но ну, это недальновидность такая, незрелость, что ли. И мне ужасно не хочется к этому возвращаться. Мне хочется быть лучше и умнее. Наверное, так. Получается? Я думаю, да. Но... Я очень требовательный к себе. И поэтому... Переживать, корить себя Периоды самообещевания Да, это про меня <свы> Добро пожаловать в мой мир Если я понимаю, что я в чем-то неправ Я, я буду прокручивать это в голове Столько времени Пока это не, не высечется у меня На камне в... Если здесь в камень <свы> Как бы хотел, чтобы меня запомнили Но вот то, что есть сейчас Мне достаточно мне кажется, что есть кредит доверия Большое принятие мне это, Для меня это очень важно uh-huh. И мне нравится, что за пределами остального интернета Мне удается сохранять сообщество С куда больше каким-то позитивным оттенком, чем есть В нем очень мало кота. то Злобы, критики, гнева. Именно в, этом, в негативном плане. В нем больше какого-то открытия, благодарности, принятия, да. Мне, мне нравится, что я могу с этим ассоциироваться. Каким-то чувством странно притягательного открытия в видео тоже. Ну, то есть, люди реально благодаря благодарят же за это. Если бы мне остался жить год, я бы... На самом деле, я, я бы испугался. Это, это бы я точно... Первое время я бы не мог найти себе место. И... Но я бы не пытался отчаянно успеть все. То есть я отлично поработал, и все.
2: Если представить, что загробная жизнь существует, кого бы ты хотел бы там встретить в первую очередь?
0: Не, ну смотри, у меня, наверное, несколько ответов будет Я предположу, что есть параллельные вселенные И в каждой параллельной вселенной Саша попадает в разные загробные миры В одном из них я бы хотел встретить деда То есть я реально хочу, чтобы вот Это первый человек, которого я вижу, Потому что я, я таким образом пойму, что я в родном месте с родным человеком но если, знаешь, так, весь тимап можно было бы собрать, или там возможности вселенной ограничены, возможно, только в параллельной вселенной. В Это только дед, может быть, вот, другой, другие люди. То наверное, в втором варианте я бы выбрал в, в, всех своих друзей. У меня так получилось, что моя семья, моя вторая семья — это мои друзья. Mm-hmm. И мы территориально раскиданы сейчас сильно, вот. но, тем не менее, я всегда чувствую с ними связь. И они очень сильно формируют меня как человека и как творческую личность. И да, вот, наверное, всех друзей, всех родных, всех, кого я считаю родными, я бы, наверное, хотел увидеть. Для меня это самый большой показатель, что Ну, все хорошо, и я действительно дома. Я бы вообще больше ни о чем не переживал. Никогда.